0: Zonder. Welkom, welkom,
1: welkom. Heb je er zin in, Gideon? <laughs>
0: ik moet zeggen dat de spanning wel een beetje toeslaat. Nu, uh, nu de, uh, Toen ik op record drukte, toen dacht ik, oeh, ja, we, we moeten zijn, weer.
1: Uh, we moeten weer, inderdaad. Maar wel leuk, toch?
0: Het is, nou, nee,
1: zeker. Het tweede dat seizoen is, van is, de finals. De finals. Wij mogen Doe dit het graag studeren. Althans, ik studeer af en Gideon die studeert volgend jaar af. Ja. Um, dus daarom gaan we weer alle finals-kandidaten interviewen. En vandaag hebben we daar de gast, Nikki en Jelle. Hi.
2: Yes. Hallo.
1: Hallo. <laughs> Wat fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben ook weer objecten meegenomen. Ja. Net zoals vorig jaar uh, hebben we objecten waar we aan de hand van objecten een gesprek gaan hebben. Maar daar beginnen we niet mee, zoals jullie misschien al weten. Daar beginnen we niet mee. We gaan... maar hebben
0: jullie die van vorig jaar eigenlijk geluisterd? Ja. Yeah. Dat is een
1: goede vraag.
2: Ja, eigenlijk elke dag als het uitkwam, ging ik met Larissa en Eva ja. het in de studio luisteren. Ah, ja, okay. leek,
0: leek. Maar, dus, dus je weet eigenlijk wel een beetje hoe het uh, in elkaar steekt?
2: Deels, ja. ja.
0: En Jelle niet. niet Voor Jelle je is het een verrassing. Dan beginnen we bij Jelle. Dan <laughs> beginnen we inderdaad bij Jelle. Is cool. Jelle, ja.
1: jij bent hier uh, al vier jaar aan het rondhuppelen op school
0: ja. en aan het rennen en aan het snel wandelen. Ja, dus we willen graag beginnen Bij begin. waar jij begonnen bent.
1: Ja, één. Je kwam binnen. Hoe was dat voor jou?
3: <laughs> heftig. Um, nou, ik kwam binnen en ik was zeg maar um, ik was nog 17, dus dat, dat was wel een groot verschil, denk ik met um, veel andere mensen. Uh, heftig, maar heel leuk. Um, heel intens. Um, heel veel gebeurt. Alleen in het eerste jaar al. Wat maar, um,
1: maar was er zo heftig aan?
3: Ik denk, de, um, ja, het is een heel, heel ander leven dan ik gewend was. Een hele, hele andere omgeving. Um, en natuurlijk, ik intens bezig zijn in je hoofd met, met, met je werk en met opdrachten. En, uh, dat is, uh...
0: Hoe ben je hier terecht gekomen? Hè?
3: Ja, ik wilde als kind altijd striptekenaar worden. En toen was ik dat even vergeten op de middelbare school. En toen, want je was dertien, toen uh, dacht ik er ineens weer aan. En toen dacht ik van ik ga naar de kunstacademie. En toen uh, met, met ja, handvaardigheid, docenten en CKV-docenten, een soort overgehaald of en een beetje geprobeerd mij voor te bereiden. En uh, toen kwam ik hier op de open dag. En toen uh, was dat precies wat ik zocht zonder dat ik wist dat het bestond. Dus ik ben. Uh, ik denk hier best wel thuis gekomen.
1: Ja, wat prettig zeg. Want wat voor omgeving kwam je vandaan?
3: Uh, ja, een klein dorp. Hoe heet het? Ophemert. Ophemert? Ophemert. Wat is het voor dorp?
0: Het is wel echt een klein dorp, ja. Want ik heb er nog nooit van gehoord. <laughs> uh,
3: het heet, uh, ligt in de buurt van, van Tiel. Dat is iets bekender. Mm. Het uh, is een ja, soort klein, een klein boerendorpje. Ik geloof zo'n 2000 inwoners. Um, ja, het gebeurt niet heel veel, maar het ligt langs de Waal, wel een mooie omgeving. Veel natuur. Boten? Een van de,
0: een van de weinigen die naar de kunstacademie is gegaan waarschijnlijk.
3: Ik denk de enige. Ja. Ook de enige van uh, natuurlijk mijn hele, mijn hele leerjaar op de middelbare school, denk ik.
1: En je, je sprak over uh, thuiskomen. Ja. Hoe, hoe merkte je
3: dat? Hoe voelde je dat? Ja, ik denk dat je dat echt wel voelt als je, als je merkt gewoon dat alles op de juiste plek zit en zeg maar alles in je zegt van oké, okay, dit, dit klopt, hier, hier, hier hoor ik in, in thuis of hier, hier voel ik me prettig bij.
1: Wat voor werk maakte jij in de eerste? Weet je dat nog?
3: Ja, <laughs> ik begon in ieder geval met mijn, mijn toelating waren we voornamelijk schetsboekjes met A5-tekeningen, met 5-liners. Met dus daar ben ik heel erg op door gaan werken.
0: Maar wat voor tekeningen waren dat dan? Van wat tekende je?
3: Ja, ik denk dat ik langzaam een beetje richting een uh, soort van flash sheets voor tattoo's begon te werken. Uh, niet heel blij met, met wat dat toen, toen was, maar um, ik heb ja, in het eerste jaar denk ik heel erg mogelijkheden ontdekt. En ook vooral sculpturele mogelijkheden.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
3: Nou, ik heb een favoriete werken in het eerste jaar is denk ik een. Um, ik heb een vleugels gemaakt voor mijn fiets. Dus ik had een normale oh, ja. fiets waar ik dan uh, de zijkanten houten vleugels had gemaakt van volgens mij 2,5, 3 meter in, in um, um, breed. En dan had het zo'n soort van, zo van kitesurfdak er bovenop. En daar heb ik een film over gemaakt dat ik heel serieus een heuvel af ging rijden en het een poging om uh, te gaan verliegen. Ja, dat vind ik echt mooi. En dat is natuurlijk niet gelukt.
0: Ja, dat was ook wel een van de, een van de grootste werken, volgens mij, uh, van, van, de eerste, van de eerste klas toen.
1: Ja, ja. En, to en toen de tweede. Heb je dus in de eerste materiaalmogelijkheden ontdekt vanuit die tekeningen. Was, die, was dat, die fiets, was dat idee ook vanuit die tekeningen ontstaan toen?
3: Hoe, oh, dat weet ik eigenlijk niet meer. Waarschijnlijk wel, ja. Dit, afgelopen jaar is bijna alles vanuit tekeningen ontstaan. Ja. Dus ik vermoed... Uh, ik weet ook niet meer wat de opdracht was waar die fiets uitgekomen is. Ja. Yeah.
1: Um. Ik vind het wel een heel mooi uh, verhaal. Ik zou het wel willen zien. Eigenlijk die fiets. Ik krijg er meteen hele hem mooie beelden ja. in mijn hoofd uh, bij. Als ik dat zo hoor. En, en toen de, de tweede, is er toen iets uh, veranderd? Want
3: in de tweede word je natuurlijk zo van losgelaten.
0: Gaan ja doen. precies. Dan mag je opeens je eigen pad gaan kiezen.
3: Ja. Yeah. Yeah.
0: Wat gebeurde er bij jou?
3: Uh, natuurlijk, mensenvrijheid vrijheid en, um, nee, dat is geweldig, dat is eigenlijk waarvoor je hier komt denk ik, om je studiopraktijk te, te ontwikkelen. Um, ja, ik begon heel erg met, met tekenen weer. Het was, um, eind de eerste begon ik tekeningen met ink te maken, wat me heel erg vrijheid gaf, omdat ik niet zo die, dat, dat kon controleren. En uh, het werd veel groter en een stuk misschien expressiever, uh, meer energie zat erin. Ik heb heel veel van die tekeningen gemaakt, ik denk een paar honderd en ik bleef gewoon constant tekenen en op een gegeven moment zijn er dus andere ideeën gekomen voor. Ik probeerde ook schilderijen te maken in het begin, um, voor sculpturen en voor andere werken. Dus het, het is heel erg daaruit gebeduurd uit die tekeningen. Um, ja, en Ik denk dat ik ja, heel erg nog meer mogelijkheden heb ontdekt.
0: Hoe heeft dat zich ontwikkeld in de derde?
3: En toen is het een beetje samengekomen, langzaam. Um, ik was heel erg op zoek naar een soort van, ik had een ideaal beeld in mijn hoofd van uh, uh, verschillende materialen in één werk gecombineerd. Een soort van 2D, maar dan ook 3D. En het is heel erg samengekomen in uh, een paar werken die ik toen heb gemaakt. Toen dacht ik van oké, okay, nu heb ik iets. Um, toen later is performance daarbij gekomen ook nog. En uh, zijn dus, denk ik de sculpturen steeds serieuzer geworden. Um, ja, dat leidt me tot... Uh, Eén werk, ik
0: ik werk wil ik je nog wel even over horen trouwens. Yeah. Wij hebben samen toen de projectweek met, projectweken met FACO yeah. uh, Bekkers gehad. Yeah. Toen uh, ben je uit een vaas gesprongen. Yeah. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, dat was eigenlijk
0: uh, het misschien, misschien eerst het beeldschets ook, want de, alleen maar de vaas springen klinkt een beetje. Uh. Ja.
3: ja, dat was het eigenlijk ook. Het was een uh, vaas van ongeveer 1,50 meter hoog en ik denk 90 breed. Van uh, voornamelijk piepschuim en uh, gips. Dus in drie delen gemaakt. En tijdens dat projectfestival um, zat ik in die vaas en toen... Uh, toen heb ik een verhaal voorgelezen en de, de toeschouwer die kon mij niet, kon me niet zien, maar die hoorde ja, ik denk mij meer mompelen vanuit de vaas. Um, en er waren een paar mensen die zo nieuwsgierig kwamen kijken ook. Toen vallen net op het verkeerde moment, want aan het eind van mijn verhaal um, ben ik dwars door die vaas heen gesprongen of gebroken. Um, en toen lag je daar zo in het puin in de scherven van de vaas. Toevallig sprong ik half bovenop iemand, um, omdat ik dat niet kon zien. Maar uh, dat is waar performance voor mij begonnen is. Ja.
1: Is dat performatieve, is dat er bij jou ingebleven daarna? Stukjes. Want het klinkt alsof je met die fiets eigenlijk ook al bezig was mm. met een soort performance. Want het idee is best wel ja, bijna ludiek of zo, een beetje grappig. Een ja. uh, fiets met houten vleugels en dan vervolgens ga je er heel serieus ja. uh, mee om. Nee, ik,
0: ja. Het klinkt voor mij ook inderdaad alsof je het, het verhaal van je sculpturale werk afprobeert te maken met een performance. Dus je wil, niet, uh, je wil niet vertellen aan ons wat, wat, wat er gebeurt in het werk, maar je wil het laten zien of zoiets.
1: Hmm. Is, dat, is dat iets wat je, wat je voelt dat het af is als er een performatieve handeling bij gepaard gaat? of?
3: Niet zozeer, maar ik merk wel dat ik geneigd ben om dat toe te voegen. Omdat die, die actie en die beweging is natuurlijk heel spannend. Maar ik begin ook steeds meer te realiseren dat het soms juist sterker is om het niet te doen. Om die suggestie te geven. Maar dat is iets waarvan ik nog de balans probeer te vinden. Ja, yeah. waar ben je dan naar op zoek? Suggestie, zei je net. Ja, yeah, ik denk dat het... Uh... Ja, die suggestie is dat denk ik wat ik zoek. Ja, de suggestie dat die, die actie gebeurd is of kan gebeuren en uh, de spanning die daar, daaruit voorkomt denk ik. De, de
1: laatste vraag die ik heb voordat we doorgaan naar Nicky is, um, je zei, je gaf aan dat uh, al die dingen komen voort, al die performances, al die werken komen voort uit tekeningen uiteindelijk. Ja. Wanneer besluit je nou wanneer een tekening goed genoeg is om een werk van te maken? Draaien ze allemaal om dat ene idee heen? Of zijn het allemaal losse ideetjes en daar kies je er één van? Hoe werkt dat precies?
3: Um, in het algemeen hangt mijn... Uh, het is een beetje vreemd. Ik heb dit jaar minder tekeningen gemaakt dan normaal. Maar in het algemeen hangt mijn studiomuur vol met tekeningen. En ik teken heel associatief en uh, dingen gaan constant op elkaar door en dan maak je één tekening van een fase en dan maak je er nog vijf van een fase op een andere manier. Um, en ik heb eigenlijk allemaal een aantal van die fascinaties of van die onderwerpen die dan op de muur hangen. En op een gegeven moment dan klikt dat, dat, dat past precies in elkaar en dan vormt er een, een, een beeld uit en een combinatie is van twee dingen op een goede manier. Um, en dan is er heel erg de urgentie om het te maken. Ik, ik, je voelt heel, ik voel zelf heel erg van nu klopt het, nu, nu is het goed.
1: Ah. Dat is mooi. Het is heel intuïtief eigenlijk... ...komt dat tot stand.
3: Ja,
0: ik heb ook het gevoel bij jou... ...in ieder geval dat, dat, dat jij... ...jij kan aan mij... ...een tekening laten zien van een maan... ...en jij ziet daar zo'n verhaal achter... Wat, mm. ...wat niemand anders ziet. Dat, de, ik heb het gevoel dat dat... ...de doorslaggevende is bij jou... Zo, de, ...wanneer jij er een verhaal in ziet.
2: Ja, mm. ja dat merk ik ook bij Jelle... ...want uh, vooral dat storytelling... Mm. ...in je werk vind ik zo fijn... Het <laughs> is echt heel fijn.
0: <laughs> dat is nog een ding. Dat we ver, zijn we vergeten te melden voor de, voor de aflevering? Jullie mogen elkaar ook gewoon vragen stellen. Dus uh, wees gewoon uh, open uh, daarin.
1: Oké. Okay. Yeah. Yeah. Als, als allerlaatste zou ik nog even de, de luisteraar een verhaal willen vertellen. Uh, over Jelle. Ik, okay. <laughs> ik woon nu samen met Jelle. En ik vind het heel mooi. Jelle die heeft gewoon... Hij, hij dropte net het woord obsessie. En dat vind ik wel een heel mooi woord bij Jelle. Jelle heeft, um, dat dus weet ik nog, in de tweede... Als hij een deur zag of een raam, dan kon hij daar een uur over lullen. En overal, overal waar ik kwam met Jelle... Of overal waar we gingen, waar we gingen chillen of zo, dan was het... Oh, een deur, daar kan ik dit en dit mee doen. Omdat hij dan een obsessie met deuren had. Of met vloeren. En dan zei hij, oh, wat een mooie vloer. En dan overal ging hij de vloer bekijken. En dat neemt gewoon over. Dat is zo mooi. Dat is echt... Uh, Echt zo gepassioneerd ook. En ook dat jij zo altijd super laat op school zit. Dat is echt. Uh, ja, ja, dat
2: is wel een dingetje dat denk ik ook wel bekend is. Bij
1: ja, ja. Bij ja. Laat zijn. Ja, ja, ja. Dat, dat ook. Ja, ik wil ook even melden dat we, dat we Jelle hier vandaag stipt op tijd zat. Ja. 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 <laughs> <laughs> het, was een, uh, het was een wonder. Maar het is gebeurd. En we zijn dat zouden we niet melden eigenlijk. Nou, dat maakt niet uit. <laughs> dus uh, ook, hij kan ja. het wel. <laughs> maar goed, we hebben nog een tweede gast. We hebben ja. nog een tweede gast. Nikki. Hi. Welkom. Dank je. Uh, aan jou dezelfde vraag. Uh, je huppelt, snel wandelt, rent, uh, shockt, loopt achteruit hier al vier, vier jaar rond. Uh, hoe is het eerste jaar voor jou geweest? Weet je dat nog?
2: Ja, het eerste jaar was bij mij vrij moeizaam. Ik had twee, ook twee, alle bij allebei mijn schouwen had ik een redo. Yeah. Um, nou, ik kwam hier op mijn 21ste binnen. Ik had eerst mm. een mbo gedaan.
1: Welke mbo heb je gedaan?
2: Uh, ja, restauratie, uh, schilder. Mm. En daarbij imitatie, als specialisme. Mm. Um, dus ik kwam hier eigenlijk als schilder. Yeah. Uh, ben ik nog steeds, deels. Yeah. Maar in de eerste was ik daar wel echt mee bezig. en Ik had heel veel moeite om aan dat conceptuele en niet echt opdrachtgevende... ja, dat was vooral ook in de tweede... te wennen. Dus ik, ik had het wel moeilijk. Maar ik denk dat het... Uh, het eerste jaar... ja... als ik daaraan terugdenk... Het, het beste werk wat ik... heb gemaakt in het eerste... dan kom ik wel echt op de redo van mijn laatste schouw. Hm. Waar ik wel wat losser ben gegaan. Waar ik schilderijen heb gemaakt... Uh, die meer abstract, ja, abstract waren... Um, en ik had volgens mij ook ballen opgehangen in de, ja, uit het plafond, waar dan Tjevang mm. uh, en Marcel doorheen moesten lopen. Mm. Dat en... zijn
0: onze, onze leraren. Ja, de soort van examencommissie, toch? Ja. Yeah. Onze... Yeah. <laughs> yeah.
1: Want uh, je was uh, restaurateur, toch? Zo weer met zijn oude schilderij. Heb je ook echt... Uh... ...dingen in musea mogen aanpakken toen en zo?
2: Nee, want dat mag je nog niet officieel... ...behalve als je een master hebt gedaan.
1: Ah, dus echt ja.
2: als je een master hebt afgerond... ...dan mag je in een museum werken. Hm. Maar wel panelen bijvoorbeeld voor een uh, attractiepark... ...of ja, wat, wat, wat simpelere dingen.
1: Want ja, de switch van opdrachtgever naar, naar autonoom werk... ...was voor jou dus daarin vrij...
0: Uh, nee, ja, uh, ik snap uh, wel wat, wat ze zegt, zo van uh, restauratie, dan, dan werk je als het ware verder aan iemand anders werk Dus ja. als je dan uh, ineens uit jezelf moet beginnen...
2: Dat is dat, moeilijk.
0: Dat, dat is een lastige, ja. Dat... Maar is het, uh, is het dan uh, vanuit de tweede gezien zo wel gelukt?
2: Um, ik denk dat die doorslag eigenlijk een beetje is gebeurd in de derde. Hmm. Dus tweede, dat, dat was een heel onderzoek eigenlijk wat ik wil als kunstenaar, mm. waar ik mee wil werken. Omdat ik natuurlijk wel een... Ja, je hebt net obsessie ook al gezegd bij Jelle voor iets. Yeah, ik, yeah. ik heb echt een obsessie voor uh, materiaal, pigmenten, uh, technieken waarmee ik werk, omdat ik zo erg... Uh, ja, ik heb geleerd met specifieke technieken te werken en dat vind ik ook gewoon interessant. Hoe wat voor ook, technieken? Uh, hout en marmer imitatie bijvoorbeeld. Maar, wat gaat dat in? Um, ja, dat zijn de technieken om hout na te maken met verf hmm. of marmer na te maken met verf. Hoe werkt dat? Ik <laughs> ja. pak de ouderwetse manier even. Um, dat is een techniek die ik nog steeds in mijn werk gebruik trouwens. Um, de eerste laag wordt aangemaakt met deels bier, deels pigment bier. en water. Ja, ik bier. Ja, bier. Ja.
0: Dat klinkt wel leuk. <laughs> ja.
2: <laughs> ja. Um, en daar, ja, en daar, daar breng je eigenlijk een soort van structuur aan met uh, specifieke kwasten om die houtnerf na te maken. Of de, ja, een vlam bijvoorbeeld van eikenhout. Dus dat vraagt ook wel veel oefening, veel techniek, veel kennis. Um, maar vooral het materiaalgebruik is iets waar ik nu nog mee verder ga. Dus dat bier en water uh, recept qua verf, daar werk ik nu nog veel mee. En dat heb ik eigenlijk ingehouden.
0: Dus je, je hebt als het ware de, de kwasttechnieken heb je eigenlijk achter je gelaten. En alleen de materiaalkeuzes heb je meegenomen naar, naar het derde jaar.
2: Ja, ja. En in het derde jaar heb ik het ook wel een beetje extremer aangepakt. Want ik, ben, ik heb die, uh, dat project gedaan in Biella. Uh, waar, dat is in Italië, voor mensen die dat niet weten. Um, en daar heb ik eigenlijk een onderzoek gedaan naar de pigmenten die ik sowieso al gebruik... maar of ik deze ook zelf kan maken. Dus hoe ik de oorsprong van het materiaal... die ik gebruik... echt tot de... de zeg je dat? De
0: de essentie. Ja, ja.
2: Kan vinden en maken. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Dus nu maak ik en zoek ik ook... mijn eigen pigmenten om mee te schilderen.
0: Hoe vind je
1: daar de... Hoe, hoe heb je daar die autonome houding in gevonden? Want je, zei, je gaf net aan dat inderdaad... in de derde daarin ineens een switch was. Ja. Hoe is die switch gebeurd? Wat is er veranderd?
2: Um, ik schilder niet echt figuratief meer. Ik ben abstracte schilderijen. Nou, als je het nog schilderijen... Die, ja, in de derde waren het nog wel schilderijen. Um, waardoor ik deels het materiaal als kunstenaar maak in mijn werk. Dus het is eigenlijk een soort van samenwerking met het materiaal in mijn werk.
1: Materiaal als kunstenaar? Wat bedoel je daarmee?
2: Um, nou, het materiaal, de verf die ik maak... Die kan zichzelf schilderen op een bepaald, uh, dat klinkt heel gek, maar als je bijvoorbeeld een plastic ondergrond hebt, breng ik het aan. Maar voor de rest doe ik er niks aan. Um, en de manier van drogen, de manier van de ondergrond, dat zijn wel factoren die ik beslis. Maar uiteindelijk is het materiaal zelf die de vorm creëert en de droogtijd bepaalt, waardoor er iets komt waar ik deels geen ja, inspraak in heb.
1: Dus op die manier wordt uh, in, in jouw werk de verf eigenlijk autonoom. Ja. Daarmee, ja, yeah, dat, dat doet me wel ja, denken. Zo,
0: zo ontstaat ons uh, de abstractie eigenlijk. Ja. Want, want het, eigenlijk doe jij gewoon één kleurvlak, toch?
2: Uh, of, of doe
0: je nog wel...
2: Ik doe één kleurvlak, ja.
1: Ja, yeah. het, het doet me denken aan... Uh, ik heb laatst een interview met Francis Bacon uh, gelezen... die het ook over de autonomie... Uh, ...van de verf heeft inderdaad. Mm -hmm. En hij gaf dus aan dat hij eigenlijk de verf... ...die wil iets... Die, uh, ...de positie van de schilder is natuurlijk heel erg veranderd... ...door de jaren heen. Ja. Um, en hij stelt dan dat de verf eigenlijk inderdaad... ...de werkelijkheid dient te raken... ...maar dan op een soort omslachtige manier... ...om het alleen maar iets naschilderen helemaal niet zoveel waarde meer heeft. Omdat je nu iedereen heeft een telefoon in zijn zak. Ja, precies. En je kunt een foto maken. Is ja. dat uh, waar je ook daarin naar op zoek bent? Dus een soort dat de verf iets voor zichzelf zegt... of een bepaald gevoel probeert na te boodsen? Of gaat het meer echt om de materialiteit in je...
2: In ik je... denk beide. Nou, ik begon hier eigenlijk met landschapsschilderijen. <laughs> yes. Dat is ook een grote fascinatie voor mij. Maar daarna ben ik steeds abstracter gaan werken. En dat is met name de... de obsessie zou ik het niet noemen, maar ik denk de, de liefde voor het materiaal en het willen weten hoe het in elkaar zit. Dus um, voor mij is het dus ook de eigenschappen van dat materiaal. Ik wil weten hoe het werkt. Dus de nieuwsgierigheid naar hoe iets in elkaar zit.
1: Wat, uh, want landschapsschilderij, wat vind je mooi? Wie vind je goed? <laughs> Als je, welk landschap zie jij en denk van, dit is hem.
2: Nou, ik heb niet specifieke werken of zo. Maar het is gewoon dat ik het zelf fijn vind om een landschap na te schilderen.
1: Wat doet dat met jou als je daar zit in
0: zo'n landschap?
2: Uh, Hoe ga
0: je te werk? Ge, ge, zit je dan ook echt in het landschap of heb je, heb je een foto? Vroeger
2: wel. Ik heb het al een hele lange tijd niet meer gedaan. Maar uh, vroeger ging ik echt in het landschap zitten, kijken. Ik woon natuurlijk ja, in een dorp nog steeds. Uh, we hebben een vlagvak bij het... Uh, uh, vliegtuigmuseum ja, Militair Museum heet het tegenwoordig. En daar ga ik dan zitten en dan naschilderen.
1: Hoe, hoe gebeurt dat? Verandert, daardoor is je kijk op de wereld daardoor ook veranderd?
2: Um, ik denk dat ik juist weer meer op die details of zo ga letten. Dat ik uh, sowieso kleur, dat ik uh, heel erg op let. Maar ook dat ik bijvoorbeeld kijk naar een boom en dat boomschorsje dat er afvalt. En dat ik dat dan eigenlijk een beetje ook wil hebben of zo, die kleur. En dat ben ik tegenwoordig ook weer aan het fijnmalen tot pigment.
1: Dus je, je bent echt gefocust op kleuren en als je het ziet en je denkt, dat is een mooie kleur. Dan ja. neem je het gewoon mee.
2: Ja, ah.
0: ja. Ah.
1: ik heb
2: ook een hele collectie aan pigmenten uit Italië.
0: Grappig ah. goede. Ah dan een, een soort van kleine obsessie heb... met zo'n boomschors... wat van een boom afvalt. En bij jouw werk... wat ik ken... valt de, de verf van het doek Klot. af. Als, alsof het dat boomschors is. Ja. Is, dat, is die link expres? Of is dat...
2: Hoe, uh... nou, die link is niet zozeer expres. Het is meer dat ik... die uh, nou, dat materiaal dat ik gebruik... de limieten wil testen daarvan. Um, en ook wil uitzoeken hoe kan je zoiets bewaren. En als dat uit elkaar valt, ja, dan, dan, heeft dat werk, ja, dan bestaat dat gewoon niet meer.
1: Voelt het als een uh, gevecht? Nee. Als je zegt, uh, ik wil de limiet van het materiaal testen. Hoe is die verhouding daartoe voor jou?
2: Het voelt niet als een gevecht. Het voelt meer als een soort van... Ja, um, uitzoeken hoe iets langer kan blijven bestaan. Dus meer een, een soort van... Ja.
0: Dat is een hele. Ik vind het een mooie brug om te gaan naar uh, Jelle, want die heeft een hele uh, verrade manier gevonden om werk te conserveren. Nou, ik zou eerst, ik zou eerst <laughs> hier nog
1: even iets over willen zeggen, oh. denk ik. En daarna kunnen we wel door naar Jelle. Ik vind het heel mooi dat je dat zegt: dat je zegt van. Um, ik, ik wil dat langer behouden, want dan eigenlijk heb je zo de vluchtigheid van zo'n moment van zo'n boomschors. En dan zeg je. Ik wil de schoonheid deelachtig maken met, met de mensen die het zien. Ik wil het gevoel van die boomschorst erin. Maar ik geef, ik geef alleen maar de suggestie. Ik geef alleen maar de suggestie van de kleur die daarin zit. En als jij dan aangeeft vervolgens dat het dus ook van het doek afdruipt... omdat de, dan op de een of andere manier onbedoeld komt het toch wel ergens uh, samen. Dat is wel echt heel mooi.
2: Mag ik nog één werk als voorbeeld geven? Ja,
1: ja,
2: ja. ja ik heb in de derde, begin derde heb ik een werk gemaakt op glazen plaatjes... van koperpigment dat ik zelf heb gemaakt. Um, en dat werk heb ik tijdens de brand... in mijn studio laten liggen. Mm. En dat is nou onbedoeld... Um, exposed, ja, wat is dat? Uh,
0: mm, blootgesteld. Yeah,
2: blootgesteld aan die roet. En dat heb ik eigenlijk nu nog steeds. En dat is een werk dat blijft veranderen. Mm. Um, dus dat is nooit hetzelfde. En kan je ook niet bewaren op die manier. Dus het is ook weer dat contrast... daartegen...
1: Ik, mm. ik denk dat, het, uh, dat dat een mooi ingangspunt is om naar Jelle uh, mooi verder op in te gaan. <laughs> maar we gaan nu... Uh, ja,
0: naar nou, het ob object. object van Jelle. Daar, daarom zat ik met het conserveren van een, van, een, van een object, heeft Jelle gedaan dan, volgens mij.
1: We gaan het even beschrijven wat het is. We zien hier een soort uh, mannetje, mm, hoe er zijn? Bij, erbij pakken. Hoe hoog zal het zijn? Het zal iets van 15 centimeter hoog zijn.
0: Um, ja, ik denk wel 20, ja. <laughs> het, is een, uh, het, het lijkt op een poppetje, een, een klein stambeeldje van een poppetje. Met maar het is helemaal... Uh, gefrituurd. Gefrituurd. En het, gefrituurd. het heeft ook wel paneermeel op zich, dus we kunnen niet goed herkennen wat, er, een, wat voor een
1: figuurtje is het is. Het, het is geblaken. Uh, je ziet nog wel een soort van de regelaar de, 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 de
0: door. Een soort van, het staat ook op een. Nee, en die dat zegt ja. denk ik inderdaad dat hij een, een vishengel in zijn hand heeft.
3: Ja. <laughs> yeah komt in de
0: buurt.
2: Voor mij ziet het eruit alsof het een beeld is dat te lang onder water heeft gestaan... en daarna een was is gedoopt.
0: Mm, ja, echt uh, een soort van koraalriff is rondstaan door, yeah. door het paneermeel ja. en, en uh, olie. Ja. <laughs> ik heb hier dus een verhaal bij over obsessies gesproken. <laughs> dat
3: is nog zo ah, ik, ik,
0: ik wil Jelle het wel horen vertellen eigenlijk. Helemaal goed.
3: <laughs> de, de obsessie voor frituren, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Jelle ja. heeft twee
3: weken, drie weken lang heeft hij het over frituren <laughs> ja. gehad... En toen, uh,
1: <laughs> en toen uh, heeft hij het gewoon gedaan.
3: Ja, ik heb dus wel een soort van obsessie voor materiaal. Um, ja, en ik, ik heb heel lang de, de, het idee om sculpturen te frituren... Uh, en deze te, of objecten te frituren en deze te presenteren als serieuze sculpturen. Um, ja, ik had het er heel lang over, omdat ik op zoek was naar van waarom... waarom is dit zo waardevol? Waarom... Um, hoe kan ik... Van verantwoorden om dingen te frituren. Um, en toen uiteindelijk heb ik het maar gewoon gedaan. Heb ik gewoon maar dingen verzameld die ik had liggen en uh, heb ik een middagje gefrituurd. Ja, dus ik <laughs> heb ze gecoat in uh, paneermeel en uh, gaan een hete pan met olie in. Daarna is ze gecoat in epoxy om ze dus uh, inderdaad uh, houdbaar
0: Gekoot, te maken. Gecoat, toch? Zei je. Ja, ja, ik verstond gekookt. Ik dacht, oh. dat, dat klopt niet helemaal. Was...
3: <laughs> nou, ik ben nu dus heel benieuwd of dat zou kunnen werken. Maar, uh, nee, het is een coating van epoxy. Dus hij is uh, ja, keihard en uh, hij, uh, hij gaat niet, uh, kan nu niet schimmelen of uh, hij is gewoon geconserveerd, zeg maar.
1: En waarom ja. heb je deze meegenomen?
3: Omdat ik denk dat dit mijn favoriet is. Hij is heel. Uh, ik vind hem heel mooi in de. Um, omdat er zoveel mee gebeurt, um, Ten is, is een beeldje wat ik al zo twee jaar op mijn camera heb staan. Um, het is dus oorspronkelijk dus een, een, een visser uh, mannetje en ik merk dat heel veel mensen zien er een soldaat in Omdat hij een soort van netvast vast, maar omdat ik hem um, in twee helften heb gefrituurd en de tweede keer op zijn kop is dat net zeg maar gekrom uh, gegaan. Waardoor nu lijkt op een soort pistool, maar ook op een soort hengel. Hmm. Um, en er gebeurt gewoon heel veel mee. En het is heel interessant wat mensen erin zien. Um, maar het is dus een, ja, een visertje met, met laarsjes en een baard. Yep. Je hebt hem eigenlijk
0: geabstraheerd door te frituren. Had je, had je verwacht dat het er zo uit ging zien?
3: Ik had niet helemaal verwacht dat het zo goed zou werken. Um, ik had het wel kunnen verwachten achteraf.
0: Maar had je zeg maar verwacht dat er gewoon echt een, een, een mooie kipcorn uitkwam? Of, of dacht je dit, dit zo, zo alsof het aan het vergaan is, dat hoopte je?
3: Mm, ik had meer de, die kipcorn verwacht. Maar het, um, ja, het is heel moeilijk natuurlijk om um, en dat soort objecten, omdat het paneermeel te uh, laten plakken. Dus het. Um, ik heb heel erg mijn best gedaan. Het heel vaak gekood in zo'n zo'n mixje van. Uh, dus het melk, ei en uh, bloem werkt heel goed, maar dat gaat dan rijzen en heel erg vervormen. Um, dus dat was gewoon best wel een, uh, een, uh, de struggle van het laten plakken. Maar ik had ook weer niet verwacht dat het zo goed zou werken. En ik heb nu een serie van ongeveer 15 objecten. Dat um, is nu dan de eerste, ik, de eerste setup, de eerste presentatie en ik wil meer uh, series maken met gefrituurde objecten of sculpturen.
1: Want ik vraag mij dus af als je dit meeneemt. Want Jelle heeft zo'n verscheidenheid aan, aan werk? En ik, ik vraag me dus echt af, waar zitten hier voor jou als het ware de, de vishaakjes tot, tot de rest van je praktijk? Mm. Uh, begint, begint de fascinatie altijd uh, met, met het, de, de handeling, zeg maar, dat je denkt van ik wil dit doen. Mm. Of hoe begint dat? Begint het bij het verhaal? Begint dat bij? Waar begint het?
3: Ik denk dat het verhaal en de handeling samenkomen. Um, ik heb wel steeds vaker tegenwoordig dat ik de urgentie heb om een materiaal te leren kennen. Dus recent heb ik leren lassen wat ik heel graag wilde. En ik heb uh, ook voor het eerst met asfalt gewerkt. Wat ik ook heel graag een keer wilde proberen. Um, ja, het komt samen, denk ik. Ik denk dat ik heel erg in de, de tekeningen bezig ben met dat verhaal te ontwikkelen. En dan dat op een gegeven moment, wanneer dat dan klikt, dan. Als ik een voor zie, heb ik ook vaak heel erg het materiaal al direct in mijn hoofd. En dan, ja, het, het past heel erg samen altijd bij mij.
0: Je hebt, ik, ik weet van jou dat je bij, volgens mij aardig wat werken, heb je echt een, echt een, uh, een stukje poëzie geschreven. Heb je dat bij deze ook?
3: Uh, nee, bij deze niet. Nee, het zijn vooral mijn, uh, de werken die ik waar ik naar refereer als platen. De, zeg maar de, ja, ik wil het geen wandsculpturen noemen, maar... Um, niet ja. bij deze, maar deze is nog heel, heel recent, dus het, het kan nog komen
1: ja. die, die suggestie naar het publiek toe, je, vind, je vond het interessant wat mensen er allemaal in, uh, in zien hoeveel van dat verhaal geef je bloot hoeveel, hoeveel wil je vertellen wat daarin misschien is dat een hele abstracte vraag
3: um, hoeveel van mijn, mijn verhaal wil ik vertellen ja yeah. Um, Is het uh, ergens als ik hier een, uh, een soldaat in zie? Nee, dat vind ik juist alleen maar heel veel toevoegen. Dat vind ik juist denk ik heel erg mooi aan dit werk. Um, nou, dat ja, ik, wil het, ik denk dat het heel erg... Um, mijn werk hier gaat om dat verhaal delen. En een de suggestie geven van het verhaal, maar niet het expliciet vertellen. Dus ik, ik werk echt, ik denk sinds mijn tweede jaar al met uh, archetypes en symbolen. Um, nu noem ik ze archetypische symbolen. Um, omdat ik heel erg mijn eigen definities eraan koppel. Um, maar daar werk ik al, al een paar jaar mee. En um, die hebben heel erg eigen associaties die ze met zich meebrengen. Um, en die gebruik ik heel erg, maar wel binnen mijn eigen verhaal. Waardoor ik heel. Ik geef heel erg de. Suggestie van een, van een sfeer, van verhaal, maar ik probeer het niet compleet weg te geven.
1: Dus zo'n archetypisch symbool, dat is eigenlijk het soort. Uh, jij hebt een verhaal en dat is, wordt het dan gedistilleerd in zo'n zo uh, archetypisch symbool, wat wij als kijker dan vervolgens weer kunnen interpreteren als de tussenruimte? Of?
3: Ja, maar wel niet alleen het symbool, maar ook ja, de rest van het werk. Ik denk dat de, de omgeving of de, de achtergrond is wel belangrijk.
0: Nee, ja, het. het het werk wat ik ken, met een, met een mooi stuk poëzie erbij van Jelle, uh, laat je inderdaad ook wel gewoon nog zelf fantasie, uh, fantaseren over wat er om het werk heen gebeurt, zeg maar. mm. uh, Dat vind ik
2: ook het mooie aan Jelle's werk, dat het ook een beetje dat soort van enchantment, my, mm. mystiek in heeft. Ah, ja. Tenminste ja, ja. van wat ik had gezien tijdens uh, Artistic Research. Ja,
1: ja, precies. Ja, want als je het over archetypes hebt, dan gaat het natuurlijk meteen jong aan bij mij, in mijn hoofd. Ja. Uh, uh, welke rol heeft de mystiek binnen jouw werk?
3: Mm, ik denk dat het wel um, een hele belangrijke rol heeft, maar ik denk dat ik meer een soort van de, nu gefocust ben op de aftakking daarvan, zeg maar, de, de verwondering. Um, dus die, zoals Nick noemde, enchantment, is iets wat ik heel erg, uh, uh, waar ik heel erg op gefocust ben uh, afgelopen jaar. Ja, in het Nederlands dan betovering, maar ik vind die, die term nooit echt voldoende om het uh, uit te drukken. Maar de, ik ben heel erg gefocust geweest op de, de enchantment, de verwondering voor het alledaagse, daar ben ik gek momenteel.
1: Om dat te, teweeg te brengen of om, bij, om jezelf daarin te situationeren?
3: Uh, allebei, eigenlijk. Hm. Um, mezelf erin te so um, situeren en dus dat ook op te roepen bij de, bij de toeschouwer. Dus ik ben heel gefocust op soort die... Het is bijna inzoomen op die kleine momenten van alledaagse verwondering. Uh, en die delen met de toeschouwer. Ja, ik
0: weet dat je het ook een hele tijd hebt gehad over volgens mij re-enchantment, toch? Zo van yeah. zeg maar, de magie terugbrengen in voorwerpen.
3: Yeah. Ja, waar ik heel erg... Ja, oorspronkelijk vanuit kom is het uh, existentialisme. En uh, dat heeft heel erg geleid tot vervreemding van de werkelijkheid en, en dat soort dingen. En um, op een gegeven moment heb ik de, de, de switch gemaakt, dus naar uh, proberen opnieuw die betovering te vinden, opnieuw die magie en het te helen, zoals ik uh, het noemde. Dus het ging eerst heel erg over gevonden materiaal, um, het verhaal van gevonden materiaal vertellen en het op die manier nieuw leven geven. En, en, Daarbij helen. Uh, nu ben ik dus langzaam, daar ga ik meer focussen op uh, alledaagse verwondering. Hoe heel
0: jij in een frituurpan? <laughs>
3: <laughs> ja, dit is misschien wel de beste vraag van het <laughs> <laughs> idee. Ja. Uh, ik, ik heb vaker die vraag gekregen, ja, van, je hebt het over helen, maar ik zie allemaal soort van referenties naar. ...martelen of, of dat soort...
0: Ja, vergaan, vergaan of zo, ja.
3: ja. ja die, die zwaarte... bijvoorbeeld een sculptier van een hele grote steen... ...wat bijna zijn eigen gewicht niet kan Sisyphus. dragen. Of... Sisyphus. Sisyphus. <laughs> uh, ja, dat is ook belangrijk, ja. Ja, die vind ik heel mooi. Um, kettingen en dat soort dingen. Um, nou, ik denk dat het heel belangrijk is... ...om um, die zwaarte van het bestaan... ...het gewicht ervan niet te negeren... ...maar juist te delen en het erover te hebben. Ik denk dat je niet... Is het zwaar? Het, het bestaan? Ja. Yeah. Nou ja, ja vanuit mijn, mijn, zeg maar, nog ongeveer existentiële hoofd zie ik het bestaan wel als, als iets uh, in ieder geval wat veel gewicht met zich mee kan brengen. Ken ja. je de, de term de ondraaglijke lichtheid van het bestaan? Hmm, <laughs> ik heb wel gehoord. Volgens mij is dat ook een titel van een boek.
1: Ja, 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 dat is van. Dat is een Nederlandse schrijver. Ik heb hem volgens mij wel eens dus ik je gelezen. Gegeven. Maar dat, dat maar... vraag ik mij dus uh, af, want het is van het bestaan. Maar als ik, als ik naar jouw werk kijk, en vaak wat ik in de tekeningen zie, zijn eigenlijk constructies die iets zouden moeten doen, maar het net niet werken. Zeg maar, het, mm. het er werk, het, het, het zit een soort kwinkslag in, in de werking. Ervan. Yeah. Een dynamiek die zou moeten werken. Maar, en een voorbeeld daarvan is dan die fiets waar we het eerder over hebben gehad. Yeah. Yeah. Maar ik heb laatst ook tekeningen. Uh, van jou gezien met een, met een soort luchtballon waarin dan allemaal uh, dingen het aan de grond hielden of een windmolen, een windmolen. betekening van een windmolen die dan eigenlijk helemaal niks echt <laughs> aandrijft maar dat wel heel erg probeert um, ja. dus als je het over die zwaarte hebt, hoe verhoudt dat zich tot, tot die ja, niet falen maar gewoon een beetje die kwinkslag ja. hoe zit dat daarin?
3: Ik denk dat, uh, ja, er is een soort van dualiteit die heel belangrijk is in mijn werk, ja. Um, ja ik weet het niet, het, 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 ik zie het bestaan dus nog wel als echt een gewichtig iets. Um, ja, ik denk dat mijn werk hier ook heel erg gaat over van iets trachten te doen, maar erin, erin falen ofzo. En ik, ik denk dat dat, dat um, ja, ik weet niet, ik vind het een hele mooie metafoor voor het leven ofzo. Het is heel, heel erg... Ik, ik herken mezelf er in ieder geval heel erg in. Het is heel erg... Um, Trachten er iets te bereiken, maar eigenlijk is het ook weer... gewoon compleet zinloos. Uiteindelijk. Dat, dat Welke is, rol speelt uh,
1: die, uh, die verwondering daarin?
3: Um, ik denk dat die verwondering belangrijk is om het... Um, draagbaar te maken. Um, dus ik... ik um, ik refereerde er eerst naar als een soort van copingmechanisme om echt om te gaan met die zwaarte. Uh, nu heb ik heel erg een soort van een houding van me focussen op die verwondering. Wat um, ik nu realiseer dat er toch overal om ons heen een soort van kleine stukjes magie zitten. En dat wil ik delen. Um, zeg maar. Um, ja, ik heb een recente mooie tekst geschreven over. Het gaat heel erg. Dus uiteindelijk, uiteindelijk met die, die zinloosheid met van ja, we gaan. Uh, zijn eigenlijk allemaal maar gewoon maar aan het fluiten uh, in het gezicht van de dood, om het even te vertalen. Het, het is allemaal heel erg zinloos. Maar wat ik, wat ik kan bieden met mijn praktijk is een. Ik um, kan je misschien een handje geven of ik kan je begeleiden. En uh, misschien een fijne muziek om te luisteren onderweg. Dat ze de schoonheid zit altijd al in de poging.
0: Ik vind, ik vind ja. dat wij echt uh, tot nu toe de lastigste vragen aan Jelle hebben gesteld uh, sinds onze podcast. Ik, ik, merk, ik merk dat hij uh, beantwoordt beantwoord ze wel heel goed. <laughs> er eh, komen af en toe vragen bij ons op dat ik denk, Oef.
1: Hoe heel je uit een frituurpan? Ja, <laughs> ja, precies. Ja, ja maar de, juist, ik denk dat omdat Jelle mm. zo veelzijdig is in nou, de, de, de sculpturen die zijn er. En er wordt een suggestie gewekt natuurlijk. Maar er zit zoveel in die werken. Want Jelle geeft ons een symbool. En daar halen we dan van alles en nog wat uit. En er zit zoveel in. Dat ik het wel van belang vind om dat, om dat zo even goed te, te ontpakken. Als het Alsof je een ja, ja, voor... Sint, Sinterklaas cadeautje krijgt. Heel groot pakketje. En er zitten eigenlijk <laughs> twee cadeautjes in. Weet je wel? Mm. Dat is een beetje... <laughs> ja. <laughs> Zo zou ik Jelle's werken. Surprise. Ja, gewoon dat je één hele grote doos een doos in een doos in een doos in een doos in een doos. Hmm. Nou, uiteindelijk krijg je, eh, krijg je een Walkman met een mooi muziekje voor onderweg.
2: Ja.
3: Mooi. Yeah.
2: Wauw. Wow. <laughs> ja.
0: Yeah. <Yeah>. Want... <clears throat> ik vind het... Zullen we doorgaan naar uh, Nicky daarop? Ja,
1: yeah, want... Uh...
0: Objecten moeten we zeggen. Laten
1: we eerst het uh, object beschrijven. Als, als, als jij het even zou willen pakken. Of iemand even over de tafel zou willen reiken. Zo. Dat is één. Goed. Oh, nee, dat is wel zwaar. Heb je twee? Nou, twee die het boek? Het zijn er twee dingen.
2: Ah. Ja, het potje, het, potje <laughs> het potje is het belangrijkste.
1: Het potje is het belangrijkste.
0: Ze liggen er allebei.
1: Ze zullen liggen we, allebei. Zullen we voor nu het potje. Uh, we kunnen wel even de titel van het boek. We hebben een boek vast. Een blauw boek van <g Voiceover> Messi. Niet de voetballer. Yeah. <laughs> zo schrijf je dat het niet.
0: Robert Massey. Je schrijft het M-A-S-S-E-Y. En het heet... Formules, Formules for Painters. Zeg ik, spreek ik dat goed uit? Formules for Painters. Formules, <laughs> Formules for
1: Painters. <laughs> en het zijn zo te zien 200 technieken om verf te maken en andere dingen. Een hele Ach, waslijst wasuren, met dingen die mediums, je mee kan uh, maken. En we hebben een hele hier... hoop dingen. Een, een, een potje, een glazen potje. Um, ik denk van iets van uh, groentes of zo geweest nee. eerst. Um, en dat is leeggehaald en daar zit nu een soort poeder in. Een, een beetje een bed, zandkleurig poeder. Een beetje poeder. zandkleurig poeder. En er staat op uh, ik, flowers, four years old. Grained to pigment. En er staat dan 20% uh, chalk, 5% gele gelatin, 1 liter water. 18 september 2020, 12 oktober 2020, 10 november 2020 en dan tijden naast de datum. Ja. Waarom tijden naast de datum?
2: Um, deze data op het potje zijn de data dat ik het schilderij heb uitgevoerd. Ja. Mm. Dus dit is ooit drie keer schilderij geweest en uit elkaar gevallen en toen heb ik er weer in een potje gedaan. En nou ja, de wat moeilijkere delen weer fijn gemaald tot pigment. Dus het is uh, ja, drie keer een schilderij geweest. Zodra dus je er water bij voegt, dus dat één liter water... dan uh, kan ik het weer als een schilderij maken. Dit is eigenlijk mijn manier. Het is een ook een werk. Het is mijn manier om een schilderij wat ja, te behouden.
0: Het is een soort van her herbruikbaar schilderij dus ook.
2: <laughs> ja, nou ja, meer een... een... Een soort van cyclus van het schilderij, een leven van het schilderij. Omdat dat uit elkaar valt en weer, nou ja, dan op dat moment niet meer bestaat. Mm -hmm. Dat ik het weer nog een keer kan uh, maken. Maar okay. dan is die ook wel weer anders.
0: Want Jean die begon aan het einde van wat er op het potje staat. Maar ik wil eigenlijk, voor mij wil ik heel graag duidelijk hebben wat de eerste paar woorden betekenen. Flowers, 4 years old en... Volgens mij ground to pigment. Ja, yeah, ja.
2: Yeah. Um, ik heb in de eerste... Een opdracht gedaan... Bij Ruby bij tekenles... Uh, en schilderles. Um, dat ik ging schilderen met de textuur... Van bloemen. Um, die heb ik laten drogen. En uh, vier jaar later... Heb ik ze fijn gemalen... Tot pigment. Hmm.
0: De bloemen gedroogd fijn gemalen, ja? Ja. Dus de bloemen zijn vier jaar oud. Ja. Ground to pigment, ja. Daar heb je dan nog kalk, gelatine en water aan toegevoegd. Kruid. Uh... Kruid.
2: Krijt, ja. kruid, gelatine en <laughs> water, ja.
0: Alright. Wat ik, wat ik mij
1: afvraag, um, we hadden het net over dus die, die schors van die boom, ja. die je er dan afhaalt en uh, langer zou willen delen. Dus deelachtig maken met de kijker. En dan vervolgens ga je wel die schilderijen... de hele tijd kapot maken of afbreken om er weer...
2: Nou, ik maak het zelf niet echt kapot.
1: Hoe gebeurt dat dan?
2: Nou, zodra ik een schilderij van mij op de muur hang... ligt het eigenlijk al op de grond. Um, hm. Dat komt omdat ik het op plastic maak of glas... en dat hecht eigenlijk niet. Hm. Is dat um, belangrijk? Nou, dat is meer dat... dat dat uittesten waar ik het eerst ook over had, dat uittesten van pigmenten, zijn grenzen eigenlijk bezoeken, uh, uittesten. Um, en nou ja, het toch willen, het, het willen doen, ook al weet ik dat het toch niet gaat lukken.
0: Ja, want je hebt, we hebben nu een receptenboek en een soort van mislukt recept eigenlijk dan toch?
2: Ik zou het niet Of is
0: dit recept wel uit het receptenboek?
2: Het recept is niet uit het receptenboek. Um... Maar het is wel inspiratie daarvan. Nee, dit is een um, recept dat. Ja.
0: Um, het is gewoon. Is het, de, ja, uh, het recept van het potje is tot zand gekomen door gewoon te experimenteren. Ja. Oké. Okay.
2: Ja, en nou, ik had dit schilderij dus toen ik hier mijn studio had voor een tijdje. Um, heb ik het gemaakt. Maar ik kreeg het niet uit de deur, want het was best wel groot. En het moest terug naar OK26, dus het andere gebouw waar ik mijn studio zou hebben. Um, maar ja, hoe ga je dat vervoeren als je weet dat je werk toch wel uit elkaar valt zodra je het ophangt? En toen is eigenlijk mijn praktijk 180 graden een beetje omgedraaid.
1: Hoe is die draai geweest?
2: Um, nou, ik moest het verplaatsen. Dus hoe verplaats je zoiets? En
0: Wat anders wegwaait met de wind?
2: Wegwaait met de wind, op de grond valt... ...en je werk weg is... ...terwijl je nog wel een beoordeling hebt... ...waar je het werk moet laten zien. Dus toen heb ik het in een potje gedaan... ...om het toch naar OKA 26 te verplaatsen. En toen, bij mij, toen is eigenlijk bij mij... ...de vraag opgekomen van ja... Hoe, ...wat is eigenlijk conservatie... ...voor mij? Um, en voor mij... ...dat is ook duidelijk, geko ja, duidelijk geweest... ...tijdens artistic research... ...dat het werk... ...niet dezelfde staat... Uh, dus dezelfde vorm zou moeten hebben. Um, maar dat zodra het hetzelfde materiaal is, en dat maakt niet uit welke staat, dat dat nog wel het werk is.
1: Hm. Ik vind het heel... Uh, dit doet mij echt denken aan... Ik, ik heb laatst ingelezen in uh, Japanse cultuur. En um, daar beschreef uh, Henk Oosterling, dat is een filosoof die ik nu aan het lezen ben, beschreef de oudste tempel van Japan. Daar ging hij naar op bezoek en uh, toen hij daar kwam... was het eigenlijk een heel nieuw gebouw. Het is gewoon helemaal nieuw. Wat blijkt, de oudste tempel van Japan... wordt om juist die herhaling... de schoonheid te geven... wordt die om de x aantal jaar... wordt die dus compleet afgebroken... en dan weer herbouwd. Mm. Um, vet toch? Dat is heel vet. Ja. En ik, ik vraag mij af... Als, als je dit dan opnieuw en opnieuw en opnieuw doet... en iedere keer een soort van faalt zeg je, om het te...
2: Nou, ik zou het niet falen noemen, want het is gewoon het leven van dat pigment, van die, van die verf, van dat schilderij. Mm. Dus het is een soort van cyclus dat uh, door middel van mijn, mijn hulp uh, ja, rond blijft.
1: Zou je dan zeggen dat dat... Uh, dat je telkens hetzelfde werk maakt? Nee. nee?
2: Maar ook weer ja. Want, <laughs> Kun je, nee, je dat toelichten? <laughs> het ziet er nooit hetzelfde uit. Yeah. Maar wat ik net al zei, van, ja, voor mij is conservatie dat het niet dezelfde staat hoeft te zijn, dus dezelfde vorm hoeft te hebben. Um, dus het is hetzelfde werk, maar het ziet er niet hetzelfde uit.
0: Ja, dat is ook weer waar, waar de verf zelf het werk, werk maakt ook, toch? Dus ja. Het brokkelt steeds anders af, dat bedoel je. Ja. Ja.
2: Want okay, ik heb ook een documentaire vanuit deze fascinatie... Ik, ik heb een documentaire gekeken, dat heet... Uh, Who's Afraid... Mag ik dat zeggen? Ja, ja. Oké, Who's Afraid of Red, Yellow and Blue? Ja, <laughs> uh, yeah, the, the End of Fear. Dat gaat over dat schilderij van Bart Newman. En dat is in het Stedelijk Museum uh, kapot gemaakt. Uh, ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Yeah, yeah. Ja, ja. Okay. Ja, um, En daarna is dat geconserveerd, gerestaureerd door Daniel Goldrayer. Maar hij heeft dat vervolgens gedaan op een manier dat. niet echt. volgens de regels van de conservatie en restauratie is. Dus dat je hetzelfde materiaal moet gebruiken. dat het eigenlijk. het werk dat je doet, dat dat. Uh, ja, hoe zeg je dat. Uh, dat je dat terug moet kunnen. Uh, halen naar de. ja, yeah, Ja. Yeah. Hmm. Um, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij is gewoon met een lakroller met, met, ja, voor hout bijvoorbeeld, zeg maar, er overheen gegaan. Uh, ver voor hout, waardoor het niet uh, terugkeerbaar is naar wat het ooit was. En het eigenlijk een heel nieuw schilderij is. En in die zin heeft hij een nieuw schilderij gemaakt.
1: Want hoe heeft dit invloed op, op als je dit zo beschrijft, wat is dan, hoe zie jij de link naar jouw werk?
2: In een zin is Daniel Goldrayer een kunstenaar. Omdat hij van een oud schilderij... eigenlijk een soort van nieuwe schilderij heeft gemaakt. Omdat hij um, het zo over die regels is gegaan... dat het materiaal gezien een nieuw werk is. Hij heeft dat zo veranderd dat het een nieuw werk is. En dus is hij deels kunstenaar nu van ik, dat werk.
1: Ik vind mm. het interessant dat jij dan dus eigenlijk... wat ik dus hoor is... Um, je zou jezelf, als ik nu iets mag invullen, uh, bijna kunnen zien als een conservator van de pigmenten die als kunstenaar fungeert door telkens opnieuw dat doek maar weer uh, te maken. Dus in die zin zou je jezelf ook nog kunnen positioneren als conservator die diezelfde kunstenaarspositie inneemt als uh,
2: ja. Daniel ja. Goldright. Goldwire.
0: Goldwire.
1: Ah. <laughs>
2: Ja.
0: Ik, vind, ja, ik vind sowieso een mooi een mooie, uh, perspectief. De Meeste mensen zouden zeggen, zouden zeggen, wat een slechte resta restaurateur. Maar jij zegt, nee, dit is een kunstenaar.
2: Hij is ook een slechte... <laughs> nee, hij, 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 heeft wel, hij heeft wel zijn werk gedaan, zeg maar. Uh, maar het is de vraag of je wel iets goed gerestaureerd hebt... als je het niet volgens de ja, ethische code heb gedaan van restauratie. En... ja, dan, dan is hij... als het ware een kunstenaar, want hij heeft zijn eigen... interpretatie en... zijn eigen... Uh, ja... hoe zeg je dat? Ja... Um, ja, in, in het schilderij... gezet. Hij heeft zijn eigen... auteurschap in het schilderij gezet. Ja. Als het ware.
1: Ik vind het toch op de ene van andere manier... en deze had ik niet verwacht... toen ik dit gesprek inging... Maar ook de schoonheid zat hem altijd al in de poging. En dat iets soort van net niet werkt en net niet lukt. Dat hoor ik wel echt, echt in allebei de verhalen terugkomen. Ja. Ja. Op de een of andere
0: manier. En, en, de, en natuurlijk de liefde voor materiaal. Maar dat wist ik stiekem, ja, stiekem al een beetje. Dat wist ik stiekem al een beetje.
1: Ik vind dit allebei uh, zeer mooie toelichtingen van jullie praktijk. Waarvoor uh, heel erg dank. Ik denk dat we door kunnen naar het laatste stukje. De finale. De finale. Maar de. tegelijkertijd ook... De toekomst.
3: Oeh. Jelle, ja.
1: weet jij al wat je bij de finals gaat doen?
3: Uh, ik denk het wel, ja. Um... Wil je een
1: tipje van de sluier een klein beetje op Ja, de... niet, niet te veel en, natuurlijk.
3: Niet, niet, niet echt vertellen. Maar de suggestie geven. <laughs> uh, <laughs> ik denk, hoe zou ik dat mooi en subtiel kunnen doen? Nee, ik ben een nieuw, een nieuw werk aan het maken... Ik weet niet of ik het een sculptuur of een installatie ga noemen. Ik weet nog niet of het een performance krijgt of niet, um, maar het is een, uh, misschien mijn grootste werk tot nu toe en het uh, wordt omringd door, door echt de uh, selectie van de, de rest van mijn werken. Dus ik ben nu uh, eigenlijk vooral met dat werk bezig. Um, het, zit, het gaat heel erg over die, uh, die dualiteit weer. En iets heel fragiels op een hele agressieve manier gebruiken. Um, en eigenlijk het compleet zo buiten zijn functie stellen.
0: Yeah. Mag, ik, mag ik de suggestie opperen dat het een, een link heeft met het werk waar we het eerder over hebben gehad?
3: Ja, yeah, is een... Werk? Uh,
0: ja, dat mag je zo vertellen. <laughs>
3: <laughs> dat vraag ik ook. Mm, werk? Die werk uh, dat werk uh, van uh, wat ik toen het project met feik opgemaakt, die fase waar ik uitbrak. Mm. Het, uh, het is hetzelfde symbool weer, maar dan in een andere context. Ja, um, yeah, het is daar heel erg aan gerelateerd. Het is de, ik, ben, ben, ik heb hem een soort van nagemaakt, maar dan wordt hij deze keer iets, uh, uh, iets meer clean, iets meer gelikt, maar omdat het echt over het symbool gaat. Uh, dus wat we uiteindelijk van jou kunnen verwachten is een
1: uh, echt een ruimte met veel van jouw objecten die samen een uh, symboliek vormen.
3: Ja, yeah. <laughs> ik denk een verhaal Ik uh... vind het
0: wat mooi vaag
3: houden zo, ja. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> ja, maar het is mooi om te weten dat, dat
1: Jelle zometeen niet één werk heeft, maar yeah. gewoon dat je gewoon een ruimte binnenloopt en en dan paats. paats. Allemaal dingen. Oh, Goedien. allemaal dingen.
3: Ja, yeah, yeah. echt mooi. Durf je
0: het een installatie te
1: noemen?
3: Uh, alles pa, pa, pa. bij elkaar? Ja. Dat is het niet. Okay. Het zijn wel losse werken, ja. Je mag het van mij wel zien als een soort, uh, soor, een soort nummer of zo. Als, een, uh, als ik dat uh, daarbij Een nummertje. Vreugde. Een nummertje ja. op je walkman. Ja, ik, draai gewoon, ja, ik draai gewoon een nummertje op de walkman. Eeuw, eeuw, Al mijn werken. Dus ook als al mijn werken er maar één toon DJ zijn. Of, uh.
1: Yellow. Ah,
3: okay. <laughs> dat is niet de muziek die ik zou maken. Nee. Ja, je
0: moet het zien als een... een, 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 een uh, mm. Nou, wat wij hier eigenlijk zien. Zo, een, een, een... Hoe noemen we dat?
3: Oh, die audio... Uh, yeah, yeah. audio ik, golf. Ga nog, ik ga nog ja, één nou, vraag een, stellen. Een,
0: een notenschema, zoiets.
1: Ik zou nog één vraag stellen en daarna gaan we vragen... wat jij in de toekomst wil doen. Ja. Wat voor
3: muziek zou je maken? <laughs> dat is een hele goede vraag. Ik heb een flauw idee.
2: <laughs> gaat het ons betoveren?
3: Oh, zou, Ik denk dat het wel... Uh, als ik muziek zou maken, dan gaat het denk ik heel erg over dat verhaal. Yeah. Ik denk... Um... <laughs> dat het een betoverend verhaal moet zijn. Bob Dylan. Ik zeg, ik, nee, maar, ik
0: ja, ik, ook ik, ik, nice. ik 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 plaag uh, Jelle af en toe met uh, dat Jelle onze uh, singer-songwriter is, omdat, omdat hij nee, gewoon ja. af en toe zo'n lookje heeft wat, daar, ja. wat daarop aansluit. Nee, nee, en nee. nu zeg jij dit en denk ik van ja, dat is gewoon eigenlijk singer-songwriter in muziek.
3: Nee, nee. Helaas kan ik echt voor geen meter zingen. We hebben hier toevallig een gitaar voor je. Nee. Oeh. Nee, grapje. Jelle. Zo toekomst. Toekomst. Wat wil je doen, jongen? Uh, je kunst maken. Zo. Dingen maken. Dat yes, is... Uh,
0: ja, wat, wat, is de, wat is de planning voor na de final Dat is van, een betere uh... vraag.
3: Wat is de planning? Ja, um, ik heb een meerdere plekken applicatie gedaan. We gaan even kijken hoe dat, um, hoe dat verloopt. Maar op, op plekken zoals? De ateliers. En uh, ik heb gisteren één dag voor de deadline applicatie gedaan bij Piet Zwart in Rotterdam. Um, voor zo. een master? Ja, dat is een master. Shell? Um, ik twijfel heel erg of ik dat echt uh, ook wil doen. Maar ik dacht dat ik te laat was en toen was ik toch niet te laat. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik me opgeven. Um, ja, ik denk, ik heb heel erg uh, rust gevonden in deze vreemde, barre tijden. In het idee van uh, nog een jaartje in Arnhem te zijn en hier... Um, Hopelijk met wat andere mensen een atelier te, te hebben. En uh, iets proberen op te zetten misschien. Um, ik ga een jaar heel veel maken. En uh, ik denk dat ik uh, van daaruit waarschijnlijk verder ga. Ergens anders. Uh, en natuurlijk wel heel graag in de kunst blijven werken. Uh, misschien als studioassistent. Uh, ja, ik wil in de kunst blijven. Yeah, gewoon, ik wil het liefst gewoon alleen maar dingen maken. Dat klinkt uh,
1: heel mooi. Dankjewel. Nicky.
2: Hai. We... <laughs> je hebt je, je, verdien... je
0: voor kunnen bereiden ondertussen op de vragen.
2: Wat, ja.
1: wat, wat kunnen we van jou verwachten bij de finals?
2: Bij de finals? Um, ik wil de toeschouwer een beetje in mijn uh, praktijk uh, niet, ja, niet trekken, maar wel... Um, verwelkomen. Laten ja, verwelkomen <laughs> uh, mensen. Laten meemaken wat uh, voor mij ook een beetje die... ...liefde voor dat pigment is... ...en hoe zij met mij... ...en uh, uiteindelijk en het werk... ...het werk, het, uh, de verf... Um, ...een werk kunnen maken. Dat onderdeel daarvan. Dus dat is een klein deel van...
0: Is kom. het performatief?
2: Ja en nee. Um, Die is
0: moeilijk. Ja. <laughs> Kun je dat uitleggen? <laughs> is dat nodig? <laughs> Oké, okay, wacht. wacht nee, ik, ik heb een goede vraag hierop. Uh, uh, je zegt ja en nee, dus ik gok dat het de vraag hier wel goed op aansluit. Zo, wie performt er, jij of de verf? De verf. Oké. Okay.
1: Ja. Fair enough. <laughs> dat is een, uh, ook een mooi tipje van de sluier, denk ik zo. En als laatste, als aller, 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 allerlaatste,
2: de toekomst. De toekomst. Um, nou ja, <laughs> ik heb een uh, ja, fulltime contract uh, aangeboden gekregen bij uh, de Gamma met verfspecialistenopleiding. Uh, <laughs> dus uh, dat ga ik niet helemaal fulltime doen. Um, en ik hoop nog een residency te doen in Biella. Mm
1: -hmm.
2: uh, want daar heb ik het wel uh, over gehad met ze. En uh, nou ja, deels in de kunst en deels een beetje in die verfindustrie uh, ja, in blijven. Deels. Is ik, ik heb het is een ja, twee, jaar, twee jaar ding. Dus. Yeah.
0: <laughs> ja, je, je, je benoemt de gamma zo. Dus het, heeft, het is, sluit natuurlijk ook wel ergens aan. Maar wat, wat zou je daar? Wat, wat, wat houdt de functie in?
2: Um, nou, verfspecialist. Dus mensen advies geven over nou, wat ze op hun muren moeten smeren, ook kleur, en wat voor kleuren ze op hun muren willen of in de ja,
0: ja, okay. meubels. Maar het is niet dat je daar mag uh, experimenteren op je eigen manier? Of, uh, nee. Ik dacht, dacht, misschien sluit dat goed aan op je praktijk of zo. Maar.
2: Nee, het houdt me puur in de kennis van de verf nu, omdat dat zo hard aan het veranderen is. Mm. Um, het lijkt
0: bijna alsof jij je leven in
1: dienst stelt van verf.
2: <laughs> bijna wel. Yeah. Um, en daarna, omdat dat voor, natuurlijk voor twee jaar is, hoop ik eigenlijk nog een master te doen... Um, of in conservatie en restauratie, zodat ik uiteindelijk wel in musea kan werken. Of in a traditional, traditional art in landen uh, Waar ik ja, die oude technieken van schilderen kan leren.
0: Toch weer terug naar de landschappen.
2: Nee, want het is niet, niet echt landschappen. Het uh, hmm. is echt ja, een beetje weer terug naar dat ambacht. Hmm.
1: Klinkt mooi. Ja, wel cool. Ja. Ik denk dat ik jullie allebei... Uh... Hartelijk wil bedanken. Ja, we, hebben, we
0: hebben een mooi uurtje erop zitten. We hebben een
1: mooi uurtje <laughs> voorgepraat. Ik uh, vind dat jullie heel mooi en goed uh, antwoord hebben gegeven op al onze ingewikkelde vragen.
0: Ja, fijn gesprek ook. Toch? Zeker. Ja. Ja. Ik vond hem heel soepel gaan voor de eerste aflevering uh, <laughs> sinds uh, een hele hoop maanden stilte.
1: Ja, ja. ja zeker waar. Ja. Alhoewel we natuurlijk niet zeker weten of het de eerste aflevering is in de, die we erin gaan zitten ja Daar moeten we het nog over hebben. Maar goed. Hartelijk Dank jullie wel. Dank jullie wel, lieve luisteraars. Als je er nog bent... Oh!
0: Succes bij de finals. Wacht. Dat moet je nog zeggen. Succes
1: bij de finals. Maar ook, we moeten nog eventjes een momentje geven... om ze... willen ze zichzelf pluggen. Oh. Zijn jullie ergens te
3: vinden? kun je heb je Instagram, Facebook, LinkedIn? <lacht> nou, je kent mijn mail, maar... Uh, postduive. Oh, dat is een goede Ik ben nu met duiven bezig. Eh. Um, ik heb uh, Instagram. Uh, momenteel is het Ed uh, Brokkelbroek. <lacht> dus daar kan je het vinden. Uh, Voor al uw misschien... ding. <lacht>
0: We zijn sowieso begonnen met: hey, Jelle en Nicky. Misschien moeten ze überhaupt gewoon nog even hun achternaam noemen. Dat is wel een goede, goede plug
3: genoeg, lijkt mij. Go. Van Kuilenburg. A.K.E. Brokkelbroek. <lacht>
2: Nicky van een brul. En uh, zo heet ook mijn uh, Instagram die ik net nieuw heb aangemaakt.
3: Ja, nou. S.O. <tie> maar je mag wel een postduif sturen. Dat zou ik erg waarderen. Nee. Kom mijn adres ook vlak. Laten we dat even achterwege
1: ja.
0: laten. <tie>
3: Jelle,
0: Jelle, Jelle is een nieuwe obsessie kwam even omhoog.
3: <tie> is wel zo. Adressen. <tie> postduif.
0: Nee, top.
1: Ja. Ik, ik, ik weet genoeg. Ik weet ook genoeg. Succes bij de finals jullie twee. Yes. Dank, dank je wel. Sponsored bij